0: Intelligence artificielle, métaverse, quantique, data, Web3, NFT, blockchain, bitcoin, et j'en passe, ce ne sont plus des évolutions mais des révolutions technologiques que vit notre époque et qui vont déterminer dans les prochaines années notre civilisation, sur Terre, dans la mer et dans l'espace, dans notre quotidien, notre exercice du travail, notre foyer, nos déplacements, nos loisirs, notre consommation, pour notre santé, notre identité, nos relations humaines, nos organisations politiques ou nos libertés. Tout de nos existences individuelles et de celles de la planète s'en trouvera impacté. À quelles conditions ces découvertes ou innovations scientifiques seront-elles progrès avec un P majuscule ou dévastation Où allons-nous Et le fil conducteur de cette journée, c'est le titre aussi de l'essai qui vous a été remis, et il s'applique particulièrement bien à ce débat. Il y a quelques jours est paru « Homo numericus, la civilisation qui vient », ce passionnant essai de votre confrère Nicolas, Daniel Cohen, que prédit-il Un avenir sombre, à certains égards effrayant, dominé par l'antagonisation et le délitement des relations humaines, par l'hystérisation et la déshumanisation de la société, sous le joug d'un capitalisme numérique ivre de rentabilité et, pour ce faire, obsédé par la réduction des coûts et des interactions humaines, par l'augmentation de notre disponibilité à produire et à consommer. Cette prophétie, nos invités la partagent-ils Quel est leur propre diagnostic Et quelle parade surtout nous allons donc en discuter avec l'économiste Nicolas Bouzou, fondateur du cabinet conseil Antares et pédagogue reconnu, et avec le physicien et philosophe des sciences Étienne Klein, professeur à Centrale Supélec et animateur producteur de l'excellente émission de vulgarisation scientifique, « Sciences en question » chaque samedi sur France Culture. D'abord en préambule, Étienne et Nicolas J'aimerais que vous nous définissiez en une phrase, donc l'exercice est compliqué, euh, quelques-uns des items, justement, qui vont nous accompagner pendant tout le débat. Je vous laisse vous les répartir. Intelligence artificielle, métaverse, quantique, data, Web3, NFT, blockchain, bitcoin. Allez.
1: Alors, je ne alors, sais pas si je vais le faire dans, dans l'ordre. Euh, donc, euh, hein, donc, le métaverse, j'entends, donc le métaverse... Alors, métaverse, c'est assez simple, c'est la fusion d'Internet et de la réalité augmentée. On pourra prendre des exemples, hein, oui, si vous voulez, tout à l'heure. Moi, par exemple, il y a quelques jours, je participais à un jeu dans le métaverse. C'était absolument atroce. Alors, il y, y a des applications super. Hein. J'étais sur un champ de bataille euh, napoléonien, et puis euh, je me suis fait tuer par des Anglais. alors ce qui était très bizarre, c'est qu'on voyait, voyait dans mes lunettes de réalité virtuelle le, gens qui, le, le, le sang qui giclait, et donc j'avais mal, évidemment, alors que c'était complètement, complètement virtuel, et j'ai vraiment cru que j'étais mort. Donc ça marche, en tout cas. Hein. L'expérience est de ce point de vue-là concluante. Ça, c'est le métaverse. NFT Alors NFT, alors en français, alors vous allez me dire, la traduction française ne va pas vous éclairer, ça veut dire jeton non fongible. Euh, alors en fait, c'est très simple. Hein. Euh, ce sont des objets numériques uniques. Non fongible, ça veut dire unique. Donc c'est un objet numérique unique. Donc par exemple, une œuvre d'art numérique. Et c'est des choses, du coup, qui se vendent et qui se vendent assez cher. Après, on peut trouver ça euh, idiot, On pourra en reparler. Hein, on mais, en parlera. Voilà. Blockchain, euh, c'est blockchain, blockchain, une espèce de, 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 de livre de comptabilité qui est numérique, euh, complètement décentralisé, euh, géré par un très grand nombre de gens, réputé inviolable. En fait, c'est grâce à ça qu'on peut faire par exemple les monnaies numériques du type le bitcoin, alors bitcoin c'est la monnaie numérique la plus connue, mais en fait il y, y en a plein, mais les monnaies numériques sont rendues possibles grâce à une technologie comme celle de la, de la blockchain. Et il y avait l'intelligence artificielle, ouais. alors là je, je parle avec euh, l'humilité, ce qui n'est pas un sentiment naturel chez moi, mais euh, sous euh, le... <rire> sous le regard d'un du, maître euh, en, la, en, en la matière euh, alors je vais, je vais reprendre la, hum, les caractéristiques d'une intelligence artificielle ce sera peut-être plus éclairant que de définir l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle c'est des algorithmes qui fonctionnent euh, grâce à un très grand nombre de données ce qu'on appelle le, le big data et pour qu'une intelligence artificielle fonctionne euh, il faut trois choses il faut d'une part beaucoup de données bon. d'autre part de très grandes capacités de calcul et troisièmement, euh, un problème précis à résoudre. En fait, pourquoi j'aime bien cette, cette définition? Parce que je trouve qu'elle dit ce qu'est l'intelligence artificielle, mais elle dit ce qu'elle n'est pas et elle dit ce que nous, nous sommes. C'est à dire que nous, on n'a pas beaucoup de mémoire. On ne va pas mettre du big data dans la tête. On n'a pas de très grande capacité de calcul. Alors là encore, il y a une asymétrie entre nous. Hein, bon, mais euh, moi, je n'ai pas une très grande capacité de calcul. Euh, et surtout, et c'est ça la grande différence. Nous, humains, on est capables de faire tout un tas de choses. En fait, si vous regardez tout ce que vous avez fait depuis ce matin. Vous avez fait un nombre de choses complètement dingues. Vous avez conduit, marché, lu, travaillé, fait la cuisine, etc. Alors qu'un algorithme, aujourd'hui, on reparlera peut-être de ce qui peut se passer dans, dans 10 ou 15 ans, mais aujourd'hui, il ne sait que résoudre un problème très concret et très précis. Étienne Le Cantique.
2: Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Euh, je veux juste rajouter un mot sur l'intelligence artificielle, parce que le mot intelligence, euh, en l'occurrence, c'est le mot anglais. Euh, alors que l'intelligence à la française se dira en anglais par cleverness, par exemple. Autrement dit, c'est l'intelligence au sens où elle est capable d'analyser des, des, des données et gérer l'information. Alors que l'intelligence au sens français du terme, c'est aussi la pensée critique, c'est aussi euh, être capable de dire ce par quoi on est intelligent, de dire comment on a raisonné, ce que, jusqu'à preuve du contraire, l'intelligence dite artificielle ne sait pas faire. Et moi, je veux bien parler de quantique, notamment de l'ordinateur quantique, qui est un projet très ancien, pour lequel les avancées technologiques sont quand même, depuis quelques années, assez importantes. L'idée, c'est assez simple, en fait, c'est de se souvenir que la physique quantique, elle est basée sur une règle élémentaire qui est l'addition. Autrement dit, on décide de décrire les états physiques des objets physiques, des particules, par exemple, par des entités mathématiques qui ont comme propriété de pouvoir s'ajouter entre elles. Comme les ondes. Une onde acoustique plus une onde acoustique, ça fait encore une onde acoustique. L'idée, c'est que si A et B sont deux états possibles d'un système physique, A plus B est aussi un état possible. Et toute la question de l'interprétation de la physique quantique euh, revient à s'interroger sur ce que veut dire le plus dans A plus B. Un ordinateur classique, c'est un ordinateur qui manipule des zéros et des 1. Un ordinateur quantique pourrait manipuler des superpositions, des sommes du 0 et du 1, ce qui ferait que certains algorithmes adaptés feraient que les calculs seraient massivement parallèles, donc pour certains problèmes, beaucoup plus rapides que ceux que peut faire les ordinateurs classiques. Nicolas, euh... je ne sais pas si j'étais clair, mais nicolas, si quel... moi, si... alors nicolas ce que disait Niels Bohr, grand père fondateur de la physique quantique, si vous m'avez compris, c'est que je n'ai pas été clair. <rire>
0: voilà. Nicolas, quelle traduction, en quelques mots, alors c'est compliqué, mais pour qu'on se, qu se fasse un petit peu une idée, quelle traduction économique, industrielle, financière peut-on faire de cette révolution, justement euh...
1: Oui, alors je vais le traduire aussi avec le langage des, des économistes, alors ceux qui sont charitables au point de me suivre, je suis désolé parce que c'est une expression que j'ai souvent employée, mais la logique de, de toute cette technologie comme de toute vague technologique vague d'innovation, parce que l'innovation arrive par vague, hein, l'innovation n'est pas un processus linéaire donc les innovations arrivent par vague ce qu'on appelle une révolution industrielle donc là on peut considérer alors après ce sont un peu des débats euh, comment dire, de, de spécialistes et, euh, avec peu de, 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 de conséquences opérationnelles mais on peut considérer qu'on est dans la troisième révolution industrielle hein, donc la première c'est celle du début du 19 e siècle à partir de la machine à vapeur des chemins de fer etc. Deuxième révolution industrielle c'est ce qu'on a appelé en France la belle époque Hein, l'électricité, les appareils d'enregistrement, la voiture à moteur, etc. L'aéronautique un petit peu plus tard. Et donc aujourd'hui, on est dans la troisième révolution industrielle. J'élargis un peu hein, et je simplifie par rapport à ce que vous avez, aux exemples que vous avez donné, qui est celle de la convergence, parce que ce sont toujours des histoires de convergence de technologies, donc convergence du numérique, de l'intelligence artificielle, des robots et des, des biotechnologies. Et donc, pour répondre à votre question, euh, ces vagues d'innovation génèrent ce qu'on appelle des vagues de destruction créatrice. C'est-à-dire qu'en fait, on voit beaucoup de, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'innovations, beaucoup de nouveaux produits, beaucoup de nouvelles entreprises, beaucoup de nouvelles façons de travailler, beaucoup de nouveaux comportements de consommation. Mais en fait, ce qu'a très bien montré Schumpeter, et qui est une idée qui semble simple, mais qui en fait est d'une profondeur abyssale et dont on ne finit jamais de, de tirer les fils, c'est que ces actes de création étaient en même temps des actes de destruction parce que le nouveau remplace en grande partie l'ancien. Et donc, vous avez de nouveaux produits, de nouvelles façons de travailler, de nouveaux modes de consommation qui viennent se substituer à d'anciens produits, d'anciens modes de consommation, d'anciens types de services, tout ce que vous voulez. Et évidemment, tout ceci, tout ceci crée une tension extrêmement forte dans la société. Et là où je pense que Schumpeter est absolument génial, c'est que je ne sais pas vous, mais cette tension, j'ai l'impression de la vivre et de la sentir euh, physiquement. Alors Parfois, de façon, on caricature un peu en disant c'est le combat des nouveaux euh, contre les anciens, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que euh, si, je pense qu'on peut tous faire cette expérience individuelle. Dans tout ce dont on vient de parler, il y a des choses qu'on trouve absolument fantastiques. Il y a des choses que, que j'adore, bien évidemment. Et puis, il y a des choses, par exemple, comme la, la disparition de la lecture, euh, que je trouve... Euh, plus que problématiques et qui sont même pour moi une menace civilisationnelle. Et pourtant, je suis super technophile. Donc c'est les deux à la fois. Donc c'est ça la traduction économique et sociale. C'est la notion de destruction créatrice. C'est d'ailleurs ce que nous allons creuser. Une traduction géopolitique, si je dis, suprématie
0: américaine confirmée, challengée par la Chine de plus en plus, une Europe qui est plutôt, en... non pas en queue de convoi, on va dire, mais qui est derrière, et puis finalement, le reste du monde, qui est encore plus asservi, encore plus dépendant à ces trois pôles.
1: Oui, alors, oui, oui euh, je pense qu'il faut, dans notre analyse économique et géopolitique, faire la distinction entre euh, l'utilisation des innovations et la production des innovations. L'Europe est un continent, la France est un pays qui utilise toutes les innovations dont on vient de parler. Dans toutes nos vies, il y a du numérique, il y a des robots dans les processus de production, il y a de plus en plus d'intelligence artificielle. Donc la France est un pays qui utilise toutes ces technologies. En revanche, ni la France, ni, nos, ni les pays voisins euh, ne sont véritablement des producteurs de ces technologies. Euh, les très grandes entreprises du numérique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, elles sont en effet américaines ou chinoises pour l'essentiel. Euh, c'est pareil d'ailleurs dans le domaine de la transition énergétique. Hein. Euh, plus grand producteur de voitures électriques au monde, bah c'était Tesla. Voilà, c'est pas une, une entreprise euh, euh, américaine ou, ou, ou européenne. Et donc. Je pense qu'il faut qu'on ait ça en tête quand on réfléchit à la géopolitique, parce que dans les, les, les raisons de la puissance géopolitique, il y a la maîtrise des technologies. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, il y a d'autres choses. Hein. Euh, il y a la culture, il y a la démographie, il y a beaucoup d'autres choses. Mais il y a la maîtrise des technologies. Et ce sont des conversations que j'ai souvent avec des diplomates. Ils me disent... Euh, le poids de la France, malheureusement, la voix de la France s'est affaiblie ces dernières années. Et derrière cet affaiblissement, il y a quand même beaucoup le fait que ça n'est plus nous qui maîtrisons les grands standards technologiques et le petit défaut de l'Europe alors et de la France, qui est un très grand charme aussi, hein, c'est que. On est des spécialistes de ces sujets en matière philosophique, en matière d'éthique. Hein. Alors l'éthique de l'innovation en France, vous avez des chers absolument partout, hein, donc c'est super. Mais euh, on réfléchit sur des choses que finalement, on produit pas beaucoup. Et l'éthique, c'est très bien. Moi, je suis passionné de philosophie, mais ça ne donne pas de puissance. Ce qui donne la puissance, c'est le fait de, de maîtriser soi-même les choses. Et il y a sans doute derrière ça, mais là aussi, Étienne Klein connaît ça bien mieux que moi. En plus, lui, il est dans le, à l'intérieur du système de l'innovation, enfin de, de, de la science et ensuite de l'innovation, contrairement à moi. Mais il y a sans doute quelque chose qui relève aussi d'une diminution de nos compétences collectives dans un certain nombre de ces, de ces champs d'innovation. Et pourtant, on ne cesse de parler d'intelligence collective. Et vous, vous nous dites que... Vous constatez bah, la
0: diminution de nos compétences collectives
1: Non, mais alors là, l'intelligence collective, pour... alors je suis désolé, hein, je... mais euh, pour moi, il n'y a pas d'intelligence collective s'il n'y a pas d'intelligence individuelle. Donc euh, l'intelligence collective, c'est la coopération, c'est la coordination, c'est très important, mais si vous voulez faire de la coordination, il faut coordonner quelque chose. Donc euh, il faut prendre les problèmes dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il faut d'abord se dire pourquoi est-ce qu'on a perdu des compétences dans le domaine de certains domaines de la physique ou dans le domaine des mathématiques. Tous les classements, Teams, PISA, etc. montrent que là, je parle de la France, pas de l'Europe. Il y a une diminution du niveau en mathématiques. Et en plus, on commence à le voir même à assez haut niveau, ce qui est assez nouveau. Bon. Donc ça... Pour moi, c'est un problème majeur. C'est un problème économique et géopolitique. Ce n'est pas simplement un problème social, un problème d'égalité des chances, etc. Un, je pense que ça va avoir des traces négatives économiques et, et géopolitiques. Et donc, l'intelligence collective, c'est un super concept, c'est super sympa. Mais euh, je pense qu'en amont de l'intelligence collective, il y a le fait de se dire bah, il faudrait quand même qu'on réfléchisse à se remettre en situation d'être très bon et de former des gens qui déjà individuellement vont être très bons dans ces domaines. Parce que ça, vraiment, on est en train de le perdre de vue et on est un peu à la cool hein, sur ces sujets. Et c'est vraiment une question de destin, une question de civilisation. C'est à dire que vous pouvez parfaitement dire, vous pouvez être heureux en ne maîtrisant pas les technologies. Hein. Vous pouvez être heureux dans un petit pays qui va être ballotté au gré du vent euh, et euh, des, euh, des mouvements économiques et géopolitiques. Hein. Mais je le dis au premier degré, on peut être très heureux comme ça. Bon. Mais l'histoire de la France et le destin de la France, et là, c'est une position personnelle, le destin de la France tel que je me l'imagine, ce n'est pas un pays qui se laisse balloter aux grés des l'innovation, c'est un pays qui fait l'histoire. Et Etienne, ça,
0: on perd un peu. Étienne, vous, sous vous souscrivez au, à l'état des lieux que dresse oui. Nicolas, à la fois en termes de géopolitique, d'intelligence collective, d'éthique de, de l'innovation
2: Moi, je pense qu'on est en train de passer un test d'intelligence collective au sens où on verra bien si on sait gérer et utiliser ces nouveaux instruments d'une façon intelligente, ce qui n'est pas garanti. L'ingénieur sait assez souvent ce qu'il fait, disait Paul Valéry, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. Autrement dit, l'avenir de ces technologies n'est pas simplement déterminé par les technologies elles-mêmes, mais aussi par l'usage collectif que nous en ferons. Et là, on a des signes qui sont plutôt encourageants et des signes qui sont plutôt inquiétants. Donc, il y a, il y a à voir comment les choses vont, vont évoluer. Mais surtout, ça interroge le fait que la philosophie des Lumières, est prise en défaut sur ce point-là. Si vous lisez l'encyclopédie, enfin, des morceaux de l'encyclopédie de d'Alembert et d'Hydro, les 24 tomes, écrits donc par des savants de l'époque à la fin du XVIIIe siècle, il y a 24 tomes, il y a des entrées pas alphabétiques, mais il y a aussi énormément de planches illustratives des techniques de l'époque. On dessine comment fonctionnent les imprimeries, les moulins à vent. on explique comment on fait du verre, etc. Et si on lit l'introduction, on voit que le pari de ces philosophes, c'était que la technique était vectrice de pédagogie scientifique. C'est-à-dire que plus il y aurait de machines euh, utilisées par ce qu'ils appelaient le peuple, plus le peuple connaîtrait les principes scientifiques qui permettent ces technologies. Et donc, la technique enseignerait par sa présence et son usage la science. Et ça a pu marcher à une certaine époque, mais, le, mais, mais ça ne marche plus du tout. C'est-à-dire que plus un objet technique est complexe, plus la notice qu'on nous donne quand on l'achète est courte. L'exemple le plus extrême, c'est le téléphone portable qui est vendu sans notice. Ce qui pose la question des ingénieurs, puisque les ingénieurs sont déclassés par la technologie. Même dans les écoles d'ingénieurs, le nombre d'élèves capables de dire comment fonctionne un téléphone portable, on appuie sur l'écran, ça enregistre des messages qui sont transmis à l'autre bout du monde, par comment, par quel vecteur, fibre optique, ça tait, personne n'en sait rien. Autrement dit, le fait de ne rien savoir de la façon dont fonctionnent les objets techniques n'est nullement un handicap pour les utiliser. Et pour revenir au classement international dont parle Maître Bouzou, euh, le classement Teams, par exemple, on est avant-dernier en France des pays de l'OCDE, on est dernier des pays européens. Le seul pays qui soit derrière nous, c'est le Chili, ce qui devrait provoquer un séisme politique. Or, euh, les commentaires sont discrets, très peu nombreux, etc. Et euh, vous savez, il y a un test qui est fait tous les ans pour les élèves qui rentrent en sixième. On leur demande sur une règle de graduée de 0 à 5. Il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est une chaîne linéaire. On leur demande de placer la barre correspondant à 1,5. Et il n'y a que 22 des élèves qui peuvent le faire. Et ça ne les rend pas du tout moins habiles dans l'usage de leur téléphone portable. Et c'est ça qui est... Euh, c'est ça qu'il faut interroger. On a besoin de gens qui savent calculer, qui connaissent les mathématiques, la physique. Mais en fait, dans la vie courante, ce n'est pas du tout utile pour manier les objets technologiques. C'est comme si, finalement, la technologie, paradoxalement, nous détournait de l'obligation de connaître la science. Et comme vous le savez, je suis assez pessimiste sur l'avenir de la vulgarisation euh, qui semble marcher, mais en fait, elle ne marche qu'auprès de ceux auprès de qui elle marche. Et, et donc, oui, c'est à dire les gens qui viennent, qui lisent des livres, qui viennent aux conférences, mais la crise du Covid a, a montré de façon assez dramatique qu'il y a une grande partie de la population euh, qui s'abreuve à d'autres sources et qui n'a jamais été mise en contact avec un raisonnement scientifique. Et quand je dis ça, j'ai donne l'impression d'opposer le grand public et les scientifiques. Or, or c'est une opposition qu'on ne peut pas faire. Par exemple, un physicien peut vous expliquer le boson de Higgs, la nucléosynthèse primordiale et différentes choses de cet ordre. Mais si vous lui demandez quel est le principe de fonctionnement d'un vaccin à ARN messager, le physicien sera embarrassé. Si vous demandez à un biologiste qui connaît le fonctionnement du vaccin RN messager d'expliquer le boson de Higgs, il va être embarrassé. Donc, en fait, même les scientifiques font partie du grand public. La seule différence qu'ils ont avec le grand public, c'est que sans doute, et encore faudrait-il le prouver, ils ont d'avantage confiance dans le discours des autres scientifiques d'autres disciplines que le grand public. Mais ça reste à prouver. Et donc, je pense que ça, ça pose la question de, dans ce monde numérique dont, dont nous parlons, dans lequel circulent au sein des mêmes canaux de communication des connaissances scientifiques, ou, ou pas scientifiques, d'ailleurs il y a des connaissances qui ne sont pas scientifiques, des croyances, des commentaires, des opinions, des bobards. Toutes ces choses circulent ensemble, et leurs statuts respectifs, qui sont très différents, se contaminent. On dira d'une connaissance, quelle est la croyance d'une communauté particulière on dira d'une croyance qu'elle est une connaissance injustement méprisée par les sachants, etc. Et ça crée une confusion dont je ne sais pas si notre intelligence collective permettra d'en sortir.
0: J'aimerais aborder un point en
2: particulier,
0: Nicolas. Je reviens au livre de Neil Cohen. Il dit « L'amour, désormais c'est Tinder, le bureau en télétravail, un nouvel emploi, les algorithmes décident, le débat politique sur Twitter ». On l'a évoqué ce matin avec Charles Pépin, qu'il s'agisse d'amour, de travail, de politique, d'amitié, de vie de famille, les nouvelles technologies nous dispensent de nous rencontrer. La révolution numérique dématérialise les rencontres humaines, les privant ainsi de leur chair, dit Daniel Cohen. Elle aggrave aussi le mal qu'elle prétend, qu prétend combattre, pardon, la solitude sociale. En 2020, Nicolas, vous avez publié « L'amour augmenté » ou l'amour à l'épreuve justement de tous ces bouleversements, un livre passionnant. Notre disposition à aimer et à recevoir l'amour peut-elle résister à tous ces bouleversements qui permettent par exemple de consommer l'acte d'amour d'un simple clic ou de visionner des
1: films pornographiques dès l'âge de 8 ans Ah oui, oui, je pense que l'acte d'amour va, va, va bien résister. Alors j'y mets tout de suite une, une nuance... C'est que quand on regarde les comportements amoureux, les comportements sexuels des jeunes, il y a une diminution des rencontres, il y a une diminution de la fréquence des, des actes sexuels. Mais je pense que c'est lié au fait qu'on est dans une espèce de, de, de transition et qu'on ne sait pas encore véritablement utiliser les outils numériques. Et donc, il y a des effets de, de, de substitution. Euh, alors Par exemple, dans la diminution du nombre d'actes sexuels, en fait, l'un des arguments qui est, est, est mobilisé et qui est d'ailleurs tout à fait documenté, c'est pas le fait qu'on serait plus souvent célibataire, on est un peu plus souvent célibataire, mais c'est surtout le fait que dans le lit, euh, on regarde beaucoup de séries, on a l'iPad et on regarde Netflix, euh, etc. Et donc là, il y a un effet de substitution entre le fait de regarder Netflix et le fait de faire l'amour. Donc là, en effet, il, y a, il, se passe bien, il, il se passe bien quelque chose. Mais je ne partage pas le pessimisme euh, global de, de Daniel Cohen, parce que, mais pour une raison qui est vraiment une raison de fond, c'est que je pense que. Alors là, évidemment, je suis d'accord avec Étienne, c'est-à-dire que c'est notre intelligence qui est, qui est mise à l'épreuve, mais je pense qu'il ne tient qu'à nous de faire des technologies, des outils, et pas autre chose que des outils. Et si on en fait des outils, c'est quelque chose d'absolument formidable. Pour rester sur le terrain de l'amour, que je trouve aussi passionnant, je vais prendre l'exemple des applications de rencontre. Les applications de rencontres, euh, moi, je viens d'une génération, je ne suis pas très, très vieux, mais il n'y avait pas d'applications de rencontres à l'époque où c'était des choses qui me, qui me, qui me concernent. Enfin ça, ça me passionne toujours et ça me concerne toujours. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est même resté mon principal sujet de préoccupation, d'ailleurs, mais, mais, mais bon. Mais disons que ce n'est pas, pas naturel pour ma, pour, pour ma génération. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que ces applications de rencontres, elle marche bien, c'est-à-dire qu'elle mène à des rencontres, elle mène à des rencontres qui peuvent durer, elle mène à des mariages, il y a une diminution du nombre de mariages, c'est à, à peu près stabilisé, mais donc c'est un outil qui, dans le cadre des relations sentimentales, est quelque chose qui est tout à fait efficace, et même pour être tout à fait honnête, quand je vois la façon dont nous, alors je vais prendre un langage on pratiquait l'appariement prends un langage sociologique pour intellectualiser un peu, un peu les choses. C'était quand même extrêmement difficile, et extrêmement frustre. Enfin, je veux dire, les boîtes de nuit, etc. C'est nul quoi. Enfin, c'est pas non et ça a tous les défauts. C'est cher. On rencontre pas très peu de gens, pas les bonnes personnes, etc. Donc, de ce point de vue là, Tinder est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus efficace. Et donc, je, je trouve que c'est plutôt bien. En fait, donc, je, je pense qu'il n'y a pas de, de fatalité. Il n'y a pas de déshumanisation qui serait intrinsèquement dans la technologie. Je pense qu'il peut même y avoir une réhumanisation, en réalité. Et je me couvrirai derrière un philosophe qui n'est pas très connu en France, mais que je trouve grandiose, un philosophe espagnol qui s'appelle Fernando Savater, qui explique qu'en fait, la technologie est incroyablement humaine. Elle est tellement humaine, d'ailleurs, qu'il n'y a que les humains qui innovent dans les technologies, en réalité et il l'explique pour des raisons biologiques c'est à dire qu'on n'a pas d'ailes, on n'a pas de roues on n'a rien donc évidemment on est bien obligé pour survivre, on est, on est obligé d'innover et comme en plus à partir du moment où on a découvert le feu l'énergie est passée du ventre au cerveau, pas, pas exactement pour tout le monde mais enfin bon, on va dire quand même que pour une grande partie des gens ça s'est produit comme ça, on s'est retrouvé dans une situation où on était, où on avait ce besoin et cette capacité d'innover donc l'innovation est quelque chose d'extrêmement humain et ça n'est pas du tout pour anticiper sur la suite de nos conversations. Je ne sais pas si ce sera ça, mais le non usage des technologies, ce qui est une facette de ce qu'on pourrait appeler la décroissance, même si ça pourrait se définir, est quelque chose qui, à mon avis, est complètement inhumain. Vous voyez Je pense qu'on a besoin des technologies. La question, en revanche, qui est posée, et ça, c'est ce que disait Étienne en prenant un autre chemin, c'est pour faire quoi voilà. À quoi on utilise Etienne, cette technologie Justement, l'optimisme du technophile Nicolas Bouzou,
0: vous y souscrivez-vous ou pas Cette réhumanisation, je, je suis
2: d'accord avec beaucoup de choses que, que maître Bouzou a dit, mais je vais quand même apporter une nuance. C'est-à-dire que Nicolas a parlé de d'outils. Je pense que c'est au-delà de l'outil, parce que dans l'idée d'outil, il y a l'idée d'une extériorité par rapport à nous. C'est la machine qui nous est extérieure et qu'on utilise pour telle ou telle tâche. Alors que là, on parle de choses qui, qui nous colonisent intérieurement, qui modifient notre psyché, notamment nos capacités d'attention. Et ça, c'est quand même une révolution anthropologique. C'est-à-dire que si on prend simplement les, le téléphone portable, qui est mon exemple, c'est presque une incarnation de, de la caverne de Platon. Moi, je le vois avec les étudiants, avec mes enfants, avec tout le monde, en fait. Que vous avez l'impression que là où vous êtes dans l'ici et le maintenant, vous êtes dans une caverne. En fait, ce n'est pas là que les choses importantes se passent. Le vrai monde est ailleurs. Et les informations du vrai monde vous viennent, vous parviennent grâce au téléphone portable. Et constamment, vous avez peur de rater quelque chose du monde. Et ça vous, ça relativise votre position là où vous êtes. Ça relativise l'importance de ce que vous vivez personnellement. Donc c'est autre chose qu'un outil, c'est quelque chose qui colonistes qui change le rapport au savoir, peut-être pour le meilleur. En tout cas, on ne peut pas dire que c'est simplement un outil qu'on peut utiliser librement. Comme on sait, les algorithmes ont tout fait de repérer euh, vos tropismes intellectuels, vos croyances, vos adhésions politiques, vos comportements de consommateurs, et vont constamment vous abreuver en articles, vidéos, qui confirment ce que vous pensez déjà, finalement. Et ça, c'est quand même euh, un sujet d'inquiétude, moi, je pense que le confinement l'a bien montré. Le numérique, l'IA notamment, rendent beaucoup de services. Ça nous a permis de télétravailler, de, télé, de pratiquer le téléenseignement. Ça nous a permis de prendre des nouvelles de nos proches sans risquer de les contaminer et sans être contaminés par eux. Mais on a vu aussi, de façon encore plus manifeste qu'avant, une tendance, qui est que chacun d'entre nous, en quelques clics, en quelques clics, fabrique une sorte de chez soi idéologique, c'est-à-dire bâtir une communauté rassemblant des gens qui pensent comme vous, qui croient comme vous, qui s'abreuvent aux mêmes sources que vous. Vous construisez ainsi une sorte de silo cognitif. Or, vous le savez bien, la pensée, toute pensée est critique, notamment critique d'elle-même. Autrement dit, on se met vraiment à penser lorsque ce qu'on croyait penser justement, est critiqué, contesté par un argument qui fragilise votre pensée. Et là, on se met à réfléchir. Si votre pensée est constamment confirmée par des biais de confirmation, vous ne pensez plus. Et il y a un texte que vous connaissez tous de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, qu'il faut relire parce qu'il a quand même un génie, ce gars de, Il dit La plus grande menace pour la démocratie, ce n'est pas les salons mondains, parce que dans les salons mondains, on argumente on se dispute, on se contredit, on converse. Non, ce sont, dit-il, c'est la formation de ce qu'il appelle des petites sociétés, qu'on pourrait appeler des clans, rassemblant des gens qui sont d'accord entre eux, qui pensent de la même façon et dont les valeurs qu'ils défendent leur apparaissent plus importantes que les valeurs du contrat social. Et ça conduit aussi à une balkanisation de la vérité. Chacun décide de ce qui est vrai. Et ça, c'est quand même quelque exemple, chose qu'on voit, on voit de façon très nette, qui, si cela s'accentuait, grâce au numérique, conduirait à ce que la société se communautarise et qu'au lieu de discuter avec l'autre pour se confronter à des idées qu'on n'a pas spontanément, chacun s'enfermait dans son clan. et, euh, C'est une, une
0: réalité. Comment la démocratie peut-elle survivre à ce phénomène-là, qu'on voit bien qu'il existe, cette communautarisation de la société, cette ghettoisation, cet enfermement de nous-mêmes au fond de ce que finalement, on, on, ce à quoi on nous ramène par les algorithmes. Comment construire une société ensemble si on continue sur cette voie ben,
2: Je pense qu'il faut prendre acte d'un fait difficile à contester, c'est que notre cerveau n'aime pas être contredit. Il n'a jamais aimé ça. Même avant le numérique, les gens de droite ne lisaient pas Libération. Les gens de gauche ne lisaient pas Le Figaro. Pourquoi Parce que quand vous lisez le journal, vous souhaitez que votre présentation de l'actualité soit homomorphe à votre propre lecture du monde. Je parle du monde, pas du journal, hein, du vrai monde. Et le numérique n'a fait qu'accentuer ce phénomène par le fait que nous sommes soumis à un déluge d'informations que nos ancêtres n'ont pas du tout connues. Pensez à ce que connaissait comme information un Lyonnais du XVIIIe siècle, du 19e siècle, un Parisien, en termes d'information, chaque jour. Très peu. Très peu. Et donc, l'information était précieuse parce que rare. Aujourd'hui, on est submergé. On ne peut pas tout traiter. On ne peut pas vérifier les sources. Et donc, nous avons tendance à déclarer vraies les informations dont nous aimerions qu'elles soient vraies. Et donc, ça crée un biais qui est colossal et qui conduit à cette sectorisation des croyances et des opinions qui, et là je suis d'accord avec Tocqueville, est une menace pour, peut-être pas la démocratie, mais pour la république. Et pour le débat public. La république à la française, je ne parle pas des républiques communautaristes, mais la république à la française, c'est un milieu au sein duquel les connaissances, les connaissances doivent pouvoir circuler sans entrave sans obstacles idéologiques, politiques, religieux ou autres. Et on voit que c'est menacé. On voit que c'est menacé, c'est-à-dire que la vulgarisation, par exemple, dont j'ai parlé, me semble être un échec par le fait que la culture scientifique ne parvient pas à percoler dans l'opinion, par le fait qu'elle est concurrencée par d'autres formes de messages, vis-à-vis -vis desquels elle ne peut pas lutter. Et ça, ça crée une menace politique. Nicolas, les, les mots que décrit... Euh
0: que des chrétiennes sont propres finalement à ce capitalisme numérique, hein, qui est cette troisième révolution finalement qu'on qu traverse. Il y Comment Il n'y a plus de son oui. Voilà. Pardon. Oui, alors... oui, voilà. Oui, je disais que. Ces mots donc, traduisent ce qu'est la réalité du capitalisme numérique aujourd'hui. Ce capitalisme numérique est-il soluble dans une gouvernance d'abord Peut-il être régulé Et que faire face à un autre phénomène qui lui est lié C'est quelque part comme l'extrême privatisation des moyens de recherche technologique. On le voit bien aujourd'hui avec les GAFAM et autres. Euh, ça, tout ça échappe aux États. Quelle question profonde ce, ce contexte pose-t-il
1: Moi, je suis euh, entièrement d'accord avec... Euh... Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Étienne. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je ne pense pas que la technologie nous ôte notre libre arbitre. Mais ça, c'est nous qui décidons. Pour le dire autrement, par rapport à tous les, tout, tout, tous les dangers que tu as pointés du doigt, je pense qu'il existe des antidotes. Alors, c'est très difficile. Et aujourd'hui, force est de constater que ça ne marche pas, que le débat public, il est dans une situation d'irrationalité, mais absolument dingue qu'on ne parle même plus le même langage. Et ce n'est pas simplement lié au, au, au capitalisme numérique, hein, c'est lié aussi à la structure démocratique de nos sociétés. Là aussi, d'ailleurs, on pourrait convoquer Tocqueville. C'est lié à, à la euh, structure démocratique de nos sociétés qui nous amène toujours à vouloir mettre un avis A et un avis B euh, face à face. C'est une, une astronaute qui me racontait l'autre jour qu'aux États-Unis, elle avait fait une, émi une émission de télévision et qu'on l'avait mis en place de quelqu'un qui considérait que la Terre était plate que c'était quasiment obligatoire aujourd'hui dans le débat public américain qui, de ce point de vue-là, est malheureusement sans doute un peu en avance sur le, sur le nôtre. Donc je pense que le numérique accroît ça via les biais de confirmation, les, les bulles cognitives dont, dont a parlé Étienne. Euh, Mais et je, je pense que c'est un vrai danger démocratique. Hein. Donc je, moi, je suis vraiment très inquiet. Je, je sonne l'alerte là-dessus. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, De mon point de vue et de la place qui est la mienne, je n'ai pas le droit de baisser les bras et de dire qu'il n'y a pas d'antidote. Enfin, sinon, je fais autre chose. Quoi. Donc, ce n'est pas possible. Alors, je vous renvoie à un, nos meilleurs spécialistes du, du sujet, qui est Gérald, notre ami Gérald Brunner, qui a rendu un rapport au président de la République en, en début d'année. Alors, malheureusement, c'est un rapport, comme beaucoup de rapports en France, qui est tout à fait remarquable, mais qui a été un peu passé par, par perte et profits, mais dans lequel il explique qu'il euh, faut absolument remettre, notamment à l'école, l'épistémologie au goût du jour, expliquer par exemple que la vérité, c'est quelque chose qui, qui existe. Aujourd'hui, c'est la notion même de vérité euh, qui est remise en cause. Non. Il y a des choses, il y a un mur du réel. Voilà. Il y a des choses qui sont vraies et il y a des choses qui sont fausses. Et en fait, si on n'est même pas capable de se mettre d'accord sur cette simple idée selon laquelle il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses, là, il n'y a plus de démocratie possible puisqu'il n'y a plus de discussion possible. Il n'y a plus d'argumentation possible. Et franchement, c'est déjà quelque chose, je vous dis, qu'on voit dans le débat public, que je pratique de façon assidue, une remarque que je m'entends très souvent opposer. Moi, j'ai une position qui est très inconfortable, hein, qui est celle du euh, modéré, euh, enfin, voilà, je veux dire, euh, très attaché à la démocratie libérale, aux valeurs occidentales, enfin, c'est compliqué, hein bon. euh, Non, non, mais... Euh, bon. Et en fait, vraiment, un argument que je m'entends très souvent opposer, c'est mais... Euh, vos chiffres ne correspondent pas à, vos, à, à ce que je ressens, ou à ce qu'on me dit, ou à mes émotions. Alors, je veux bien qu'on discute sur les chiffres, je suis tout à fait prêt à entrer là-dedans, je suis tout à fait prêt à entrer dans une discussion sur l'interprétation des chiffres, ah ben ça oui, je ne prétends pas tout bien interpréter, bien évidemment, mais je refuse de rentrer, en revanche, dans une discussion chiffres contre émotions, puisque ce n'est pas le même euh, registre, vous voyez Étienne, justement, contre l'émotion et les passions prennent le pas,
2: il n'y a, a plus de débat possible. Alors, Je suis d'accord avec ça, en effet. Euh, sur le libre-arbitre, euh, on serait parce que je pense que le libre-arbitre, je suis un peu spinoziste, moi, je pense qu'il y a toujours des causes cachées qui font qu'elles euh, déterminent nos choix, alors même qu'on croit être libre. Et je pense aussi que le numérique utilise beaucoup des biais cognitifs dont nous sommes inconscients, et on croit être libre, mais en réalité, nos choix sont pilotés par des mécanismes qui nous échappent, nous, nous ne sommes pas conscients et qui pilotent nos comportements. Sur les platistes, euh, il y a une récente enquête qui montre que 15% des jeunes gens, jeunes filles... Tiens, ça serait intéressant de savoir s'il si y a la parité euh, pour, dans le monde des platistes. Entre 18 et 35 ans, croient que la Terre est plate. Moi, c'est un chiffre qui me surprend. Comment est-ce qu'on mène l'enquête Moi, je ne connais qu'un platiste. S'il y en avait 15%, euh, je devrais en connaître euh, plusieurs. Et... Parmi ceux qui savent que la Terre est ronde, qui sont encore assez nombreux, euh, combien non mais combien sont capables de dire comment on a su que la Terre est ronde? Enfin, je veux dire, c'est bien joli de se moquer des platistes, mais si on ne sait pas dire comment on a su dans l'histoire des idées que la Terre est ronde, on est démuni vis à vis d'un platiste. Sur les sites platistes, il y a mille arguments qui démontrent que la Terre est plate. Et il y a très peu de gens, peut être même aucun, capables de démonter les mille arguments. Et euh, 30% de mes étudiants pensent que c'est Galilée qui a démontré la terre est ronde, par exemple. Ben, Donc, ma, ma, Magellan ouais, est parti ouais. sur une terre plate. Et moi, je connais un platiste. Alors là, il ne connaît peut-être pas les mille arguments, mais il en connaît des, des dizaines et des dizaines. Donc, je, je discute avec lui. C'est assez pénible, à vrai dire. Mais je crois qu'il est en train de se retourner, si j'ose dire, parce qu'il m'a dit l'autre jour, euh, vous savez, M. Klein, des platistes, on en croise autour du globe et, et, et là je me suis dit non je me suis dit que notre conversation euh, bien que pénible n'était pas tout à fait inutile euh, et sur le métaverse en fait on est déjà dans le métaverse d'un certain point de vue au sens où comme tu l'as remarqué on peut dire des énormités fausses comme si elles étaient vraies dans le métaverse c'est à dire qu'on a le droit de dédoubler le réel par un réel fictif, dans lequel on peut dire n'importe quoi, y compris ce que Donald Trump appelait des faits alternatifs. Et moi, je suis surpris de voir que dans le débat public, le mensonge avéré n'est pas, pas sanctionné. Et ça, euh, il, est même, il est même parfois cautionné au sens, en vertu d'une éthique conséquentialiste qui est celle de Maître Bouzou, à propos des sites de rencontres, on doit les accepter et en dire du bien par le fait qu'ils ont montré la preuve de leur efficacité. Donc on passe d'une éthique des vertus, l'amour comme condition de la rencontre, à une éthique conséquentialiste où en fait ce sont des algorithmes éduqués par le constat du type de relation qui marche, qui décident des partenaires qu'on vous propose. Moi j'habite à au choix à côté d'un café qui s'appelle Le Rendez-vous, quand je bois un café, j'entends des gens, là, qui, visiblement, ils se sont rencontrés par euh, ces trucs-là. Et c'est vraiment intéressant d'entendre, de, même si on essaie de s'en défendre, <rire> les conversations initiales. Et, bon, je ne sais pas où je m'égare, là. Mais il y a un truc. En 2006, il y a un philosophe anglais qui s'appelle Bernard Williams qui a publié un livre qui s'appelle « Véracité et vérité » qui a été traduit en français sous ce titre-là, qui dit exactement ce qui se passe. Il l'a vu dès 2006. Il dit, dans les sociétés post comme la nôtre, il y a deux courants de pensée qui existent en même temps, qui sont contradictoires l'un avec l'autre, qui devraient donc se faire la guerre, mais qui, dans les faits, se renforcent mutuellement. Le premier courant de pensée, dit-il, c'est le désir de véracité. Nous sommes éduqués, nous sommes formés, nous sommes informés et nous ne voulons pas être dupes des discours officiels tenus par les élites, par le pouvoir, par les institutions, etc. Et donc, nous ne voulons pas être trompés. Donc, quand un discours est tenu par les élites, ben, nous voulons vérifier qu'il est tenu, non pas parce qu'il sert les intérêts de l'élite, mais parce qu'il est vrai. Et donc, ce désir de véracité, qui dans ses formes extrêmes, Aboutit aux théories du complot, mais dans les formes normales et plutôt à encourager, devrait servir l'idée de vérité. Votre désir de véracité devrait mettre en place une démarche permettant d'identifier la vérité. Et ce que montre Williams, c'est que c'est tout le contraire. C'est que le désir de véracité aboutit à un déni de vérité. Pourquoi Parce que, dit-il, il va enclencher un esprit critique généralisé qui va défaire l'idée qu'il y a des vérités assurées. Et donc, cet esprit critique généralisé va... Bah, si on vous présente une vérité, bah vous direz, Vous demanderez à ce qu'elle n'est pas culturelle, contextuelle, éphémère, relative, factice, instrumentalisée. Et donc, le désir de véracité va affaiblir l'idée même de vérité. Et il me semble que le numérique participe de ce mouvement par le fait que toutes les vérités coexistent. Toutes les vérités coexistent. Regardez ce qui s'est passé pendant le Covid à propos des vaccins, des tests. Toutes les thèses, y compris les plus contradictoires, ont été dites en même temps. Comment voulez-vous que le citoyen fasse Donc, la part des choses Il est obligé de faire un choix en décidant de qui va faire autorité pour lui, tel professeur plutôt que tel autre, notamment en France. où, Comme vous le savez, en France, on... Il y a une étude qui a été faite par Daniel Cohen, je ne parle pas du livre, je parle de, du rapport qui a été publié en octobre 2021 par le Conseil économique et social, qui est un rapport d'étape sur les effets économiques de la crise sanitaire, sur les effets psychologiques chez les Français, les Européens et sur la confiance dans la science. Et ce qu'on voit, c'est que dans tous les pays d'Europe, la confiance dans la science qui était très élevée avant le Covid, y compris en France, 90%, est restée stable partout est resté stable partout, 90 avec des petites fluctuations. Mais à la fin, on a retrouvé le niveau de confiance qui existait au début, sauf dans un pays. Qui est la France, où on a perdu 22 points de pourcentage en 18 mois. Et il faut essayer de comprendre pourquoi. Qu'est ce qui, en France, dans la façon de présenter la science et la recherche, a conduit à cette situation qui n'a pas existé ailleurs? Je vous livre une piste. J'ai un peu passé de temps en Allemagne. Et c'est Rangel et Merkel qui faisait des conférences de presse, toutes seules, et elle faisait de la pédagogie. Elle expliquait aux Allemands, patiemment, en prenant son temps, donc, ce qu'est une exponentielle. De pédagog... On n'a jamais expliqué en France qu'il est une exponentielle, même si c'est un mot devenu commun. Elle expliquait la différence entre corrélation, coïncidence et causalité. Elle expliquait ce que veut dire 95% quand on dit d'un vaccin ou d'un test qu'il est efficace à 95%. Chose qu'on n'a jamais expliquée en France. Et puis, elle disait de temps en temps, les scientifiques nous disent que... Un collectif, les scientifiques. Pas le professeur machin, pas le professeur bidule. Les scientifiques. Bon, on avait un voilà ce scientifique qu'ils nous disent en France. Ce qu'ils savent, et voilà les questions qu'ils se posent. Et donc, elle faisait la différence entre la science et la recherche. La science, c'est des choses que vous ne pouvez pas contester sans arguments scientifique. C'est des questions classées. C'est les bonnes réponses à des questions bien posées. Vous pouvez évidemment les contester à condition d'avoir pour ce faire des arguments scientifiques. La Terre est ronde, l'atome existe, l'univers observable est en expansion, les espèces vivantes évoluent. C'est bon. C'est classé. Maintenant, ce corpus de connaissances, il est par construction incomplet et il pose des questions dont nous savons que nous n'en avons pas les réponses. Les scientifiques ne le savent pas et les non-scientifiques non plus. Alors, et c'est pour ça qu'on fait de la recherche.
0: Alors, Étienne, il nous reste un quart d'heure, malheureusement, euh, et j'aimerais qu'on qu plonge ensemble dans le métaverse. Euh, Nicolas, c'est un monde qui vous fait rêver ou qui vous
1: effraye bah, enfin, Excusez-moi d'enfoncer une porte ouverte euh, très rapidement, mais euh, les deux à la fois. Là encore, je reviens à la question des, des usages. Quand je vois tout ce dont on vient de parler, tous les problèmes que posent les réseaux sociaux, moi, je suis très critique vis-à-vis -vis des réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux ont apporté une valeur négative aux sociétés depuis que ça existe. Donc je pense que c'est vraiment un énorme problème. Quand je vois les problèmes de harcèlement, de menaces, etc., je me dis que sur le métaverse, on va avoir ça à la puissance 2 ou 3. Donc je pense que c'est un énorme problème. Et moi, le libéral, je vous dis qu'il faut réglementer a priori, c'est-à-dire avant que se développe, les usages, c'est moi qui vous dis ça, hein, avant que se développent les usages du, du, du métaverse. Mais en même temps, je travaille, dans, je travaille beaucoup, par exemple, dans l'économie de la santé, et donc je vois des applications, par exemple, en chirurgie, je travaille beaucoup sur la chirurgie, vous avez parlé de mon cabinet, on fait plein d'études sur les, euh, les, les robots chirurgicaux, la chirurgie euh, micro-invasive, tout, tout ce que ça apporte, etc. Là, il est clair que le, le métaverse est un outil absolument extraordinaire qui permettra sur des avatars numériques de réaliser des opérations, des de fois avant d'opérer la personne en question ou de faire des greffes etc donc ça c'est vraiment un outil qui va améliorer je Prends cet exemple on pourrait en prendre beaucoup d'autres mais qui va améliorer la sécurité chirurgicale pas pour des appendicites hein, mais pour des opérations extrêmement complexes ça va améliorer ça de, de façon absolument absolument extraordinaire euh, donc de toute façon les technologies une fois qu'elles existent on a beaucoup de mal à les arrêter et donc la vraie question c'est voilà qu'on doit se poser la question, non pas de l'interdiction, je reste un libéral, c'est-à-dire que l'interdiction, à mon sens, n'est ni possible, ni souhaitable, mais même si elle est possible, elle n'est pas souhaitable, parce que c'est une insulte, en quelque sorte, à l'avenir. En revanche, il faut des régulations, bien évidemment, pour ne pas refaire les erreurs que l'on a aujourd'hui. Je prends l'exemple des réseaux sociaux, parce qu'il me semble vraiment le plus, le plus emblématique. Quand vous voyez moi, je suis très frappé, par exemple, par le manque de modération sur une plateforme comme Twitter. Enfin, je, je, je trouve que c'est absolument dingue l'inefficacité de cette boîte et ce qu'on qu laisse faire. Enfin, je ne comprends pas. Il y a tout un tas de secteurs sur lesquels on tape à juste titre du point sur la table. Enfin, L'aéronautique, etc., il n'y a jamais... Euh, enfin, et, et, et là, sur un secteur, alors là, je suis d'accord avec toi, pour le coup, qui, euh, dont l'utilisation modifie nos câblages neuronaux, Là, il ne se passe quasiment rien. On laisse faire. Donc là, je pense que sur le métaverse, justement, comme cette technologie, on la voit venir, il faut qu'on ait une réflexion dès maintenant.
0: Ça nous dit quoi de notre rapport au réel Cette fascination que certains ont pour le métaverse, c'est une manière aussi, quelque part, de fuir une responsabilité vis-à-vis de, de, -vis du réel
1: Non, mais ça, ça c'est complètement normal. On aime tous la, la fiction. Enfin, moi, je pense que la fiction, la littérature, le cinéma, c'est absolument. C'est un besoin euh, euh, humain, si vous voulez. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Le, le, le métaverse, j'ai un ami historien que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Raphaël Dohan, qui est en train de faire une, une, une entreprise de, de réalité augmentée dans le domaine historique, ce qui permettra de se promener, par exemple, avec des lunettes de réalité augmentée, on pourra se promener à Lyon euh, au 19e siècle mais je, je, je trouve ça génial ici, mais c'est formidable, c'est passionnant, je, 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 je n'y vois que du positif. Vous euh, donc, euh, et, et d'ailleurs, c'est vrai que la tonalité de notre discours est un peu négative depuis le début, parce qu'en ce moment, c'est quand même pas facile, hein. depuis trois ans, bon, il faut quand même avoir le moral, donc c'est normal que ça infléchisse un peu notre, notre discours, mais euh, moi, dans, la, dans les technologie de la troisième révolution industrielle, il y a énormément de choses que je trouve complètement dingues et absolument formidables dans le domaine de la santé, dans le domaine de la culture, même Netflix. Netflix, je trouve ça génial. Moi, je regardais Santa Barbara quand j'étais... Non, 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 mais... mais quand je vois la qualité de ce que regardent mes enfants et la qualité de ce que je regardais moi,
0: enfin, je veux dire, on a progressé de façon extraordinaire. Oui, mais Nicolas, quand Netflix détourne réellement les spectateurs du cinéma, vous trouvez que c'est un progrès
1: Non, mais Dimanche Martin détournait des, des gens du cinéma aussi. Donc, euh, euh, je, je, ben, alors, moi, je suis tout à fait prêt à aller sur ce terrain-là et je vais choquer beaucoup de gens. Hein, mais enfin, bon, j'ai un peu l'habitude des polémiques. Euh, franchement, je pense que les productions de films sur Netflix, euh, si euh, elles font concurrence au cinéma, c'est parce que leur qualité est souvent supérieure à la qualité de ce que produit le, le cinéma. Enfin, je suis désolé d'être aussi euh, brutal. Je me force à aller au cinéma tous les dimanches soirs. Et quand je vous dis « je me force », c'est vrai que je le dis presque au premier degré. Je le fais pour le bien commun, parce que j'aime le cinéma, parce que j'ai envie d'encourager ça, parce que j'ai envie de sortir, parce que je vais boire un coup avant. Voilà. Mais euh, je, ouais, je pense que... C'est pour ça quand même que je ne veux pas non plus qu'on mette tous nos mots sur le dos des technologies. Ça, je pense... Ce n'est pas par rapport au livre de Daniel Cohen que je dis ça, hein, il n'est pas là, ce serait très mal élevé de ma part, et ce serait c'est un esprit extrêmement fin et c'est pas ça du tout. Mais je trouve que c'est quand même une facilité de l'esprit de tout mettre sur, et une habitude historique d'ailleurs, au passage, de tout mettre sur le dos des technologies. Et là encore, on en revient à la question du libre arbitre. Si vous voulez aller au cinéma ah mais je vous dis quelque chose allez au cinéma. Hein. Non, 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 je veux dire, ça n'est pas interdit.
0: Étienne, euh, je, je tombais il y a quelques jours sur une grande campagne de, de publicité de Meta, le groupe de Zuckerberg, et, et, et qui indiquait ceci. Euh, dans le métaverse, les étudiants pourront apprendre en immersion. Comment l'enseignant que vous êtes s'adapte-t-il déjà à cette réalité ou va-t-il s'adapter demain à cette réalité
2: Bon, la, la crainte que j'ai à propos du métaverse, même si je reconnais que ça permet des choses extraordinaires, moi, je ne regarde pas Netflix hein, parce que j'ai qu'une vie. Donc je ne peux pas constamment regarder. j'ai pas le temps de... Enfin, je pense qu'il y a quand même, dans le fait... J'ai des collègues, hein, qui, des amis qui regardent une série par semaine. Ils arrivent avec des poches sous les yeux. Il y a quand même une mais captation... Est-ce
1: que j'ai des poches sous les yeux
2: non. non, mais il y a une captation quand même de notre attention qui est problématique. Voilà. Et Je pense que l'enjeu des années qui viennent, c'est la question de l'attention. À quoi allons-nous porter attention Sachant que les séries, les publicitaires, les politiques et beaucoup d'autres tentent de la saisir. Est-ce que le libre arbitre fonctionne C'est-à-dire, est-ce que nous sommes libres, consciemment, sans être pilotés par les mécanismes inconscients dont je parlais tout à l'heure, de choisir ce à quoi nous portons notre attention Je ne suis pas sûr. Vous décidez de regarder une vidéo et aussitôt, on vous en propose une qui va dans le sens... De ce que vous souhaitez, tel qu'il a été analysé par les algorithmes. Est-ce qu'on est libre, est -ce qu est libre La tentation étant si forte, est-ce qu'on est vraiment libre de porter notre attention là où on veut vraiment la porter Ensuite, la question de la violence. Sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de violence. Moi, je suis quelqu'un de très gentil et je me suis fait agresser sur, sur Twitter, par exemple, d'une façon incroyable. Et je pense que la parade à la violence, c'est la rencontre physique c'est-à-dire que jamais personne dans la vraie vie ne m'a parlé comme on me parle sur Twitter. D'ailleurs, quand je me fais insulter, dans un tweet, je mets « like ». Et je vois le gars, il se rend compte qu'au bout, il y a quelqu'un. Et soit il supprime son tweet, soit il s'excuse, mais non, finalement, je vous aime bien, etc. Donc ça veut dire que les réseaux sociaux sont une sorte de déversoir pour nos frustrations, et que la rencontre physique... Fait voir à celui qui agresse qu'en face, il y a un être humain comme tous les autres qui ne mérite pas tant de haine. Et donc, le risque du métavers, c'est qu'on vive dans un monde complètement artificiel dans lequel il n'y a pas de bornes, Il n'y a plus de rencontres physiques et le réel, le, réel, le vrai réel, si j'ose dire, se trouve déclassé, dégradé et plus personne ne s'en occupera. Plus personne ne s'en occupera. Et ça fera des relations humaines qui sont complètement désynchronisés. C'est déjà le cas aujourd'hui. Dans une famille, eh bien, chacun porte son attention là où il veut, s'il veut, et les gens ont beaucoup de mal à être ensemble, à être vraiment ensemble. Chacun a son rapport au temps qui est personnalisé, de sorte que les vraies rencontres deviennent rares. Et même les relations humaines et amoureuses se font dans le métaverse par des échanges de messages sans qu'il y ait de rencontres physiques.
0: Étienne, vous êtes un, un alpiniste chevronné, vous pratiquez l'alpinisme. Vous allez voir. Depuis longtemps, depuis longtemps, et vous le faites par passion. Mais aujourd'hui, lorsque vous partez gravir une, une, une grande voie, euh, il y a un petit peu aussi du désir de vous échapper de ce monde dont on parle depuis une heure.
2: Alors c'est une très bonne question, parce que moi j'ai connu la période où l'alpinisme se pratiquait sans qu'on ait téléphone portable. On pouvait partir très loin, dans les pays lointains, sans avoir de nouvelles. Et ça crée une sorte de liberté incroyable parce qu'on sait que pendant quelques semaines, on ne sera pas dérangé. On n'aura pas de mauvaises nouvelles, par exemple. Et ça crée d'ailleurs un grand stress au retour. Alors qu'aujourd'hui, on est constamment connecté on peut connaître la météo. Et donc, on est dans des conditions qui sont incommensurables à celles que pouvaient connaître euh, les pionniers de l'alpinisme. Par exemple, hier, on a appris qu'il y a une, une avalanche terrible qui a enseveli une partie du camp de base du Manaslu au Népal. Et moi, j'ai un copain qui est là-bas. Eh bien, euh, j'étais inquiet, évidemment, mais j'ai fini par pouvoir le contacter et avoir des nouvelles rassurantes. Chose qui, est, qui était impensable il y, a, il y a 15 ans, 20 ans. Donc, ça a beaucoup changé. S'isoler... En tout cas, quand on est dans des courses très engagées, très difficiles, on est coupé du monde, ça c'est sûr. Mais c'est quand même très différent, de, très différent du, du passé. et C'est à la fois une fuite, comme vous le dites, et en même temps une rencontre. C'est toujours la même histoire. Hein. Pour, conclu, oui, pour conclure, s'il nous reste malheureusement... Début Il faut fuir pour se rencontrer.
0: On va prendre un petit peu de hauteur. Étienne, euh, votre prochain ouvrage, vous consacrez un chapitre à Michel Serres. Oui. Et vous étudiez la disparition ou la résurrection des grands récits et le sens du mot univers, qui a dit Dites qui a changé. Je vais comprendre la hauteur parce qu'on va parler d'espace. L'espace est devenu le nouveau terrain de jeu de quelques milliardaires, jeu de pouvoir, de conquête, d'ubris, de mercantilisation aussi. Bezos, Musk, Branson colonisent, privatisent, marchandisent et polluent l'un des derniers biens communs de l'humanité. C'est donc à eux que revient le soin d'écrire un nouveau grand récit et de déterminer le sens du mot « univers ». Un mot pour conclure là-dessus, c'est un sujet qui vous inquiète particulièrement, l'un et l'autre. Ce nouveau terrain justement de conquête. Ouais, il y a des choses fascinantes qui se
2: font. Regardez les images du JWST, c'est quand même une nouvelle fenêtre. Regardez la collision de la semaine dernière entre une sonde et un astéroïde, grâce à l'intelligence artificielle, puisque la sonde, à partir du moment où elle était à moins de 10 km, de l'astéroïde a reçu des images à très haute cadence, analysées par des algorithmes qui ont déterminé le pilotage de la sonde de sorte que l'impact a pu avoir lieu et on ne sait pas encore mais il est sans doute que l'orbite de cet astéroïde autour d'un astéroïde plus gros va être modifiée de quelques dizaines de minutes l'orbite avant était de 11 heures et là il pense qu'elle va être un peu plus faible donc l'astéroïde va se rapprocher du corps autour duquel il tourne et c'est peut-être une façon plus tard de pouvoir prévenir des chutes d'astéroïdes dont on sait qu'ils sont très nombreux à nous tourner autour. Et on ne peut pas exclure que l'un d'entre eux finisse par percuter la surface de la Terre. Moi, je suis très enthousiaste pour l'exploration, moins pour la colonisation. Je ne pense pas qu'on puisse considérer que plus il y a d'exoplanètes, plus il y a de plan B pour la Terre. Je pense que nous sommes humains. Pardon, c'est l'inverse. Nous sommes terriens avant d'être humain. Et si nous, nous quittons la Terre, ce qui peut-être possible, nous cesserons d'être humains. Nous deviendrons autre chose, parce que nous avons été fabriqués, y compris psychologiquement, par la Terre telle qu'elle est, avec la gravité qui est la sienne, et ailleurs nous deviendrions autre chose. Et d'ailleurs, les gens qui nous disent que les exoplanètes seraient facilement habitables, oublient que sur Terre, il y a beaucoup d'endroits inhabitables personne n'a passé plus d'une journée au sommet de l'Everest. Et quelqu'un qui passerait trois jours reviendrait sans doute dans un état qui le rendrait non reconnaissable psychiquement.
0: Nicolas, pour conclure, vous Alors, êtes
2: davantage c'est Non, nouveau. mais moi, c'est le sujet de l'espace.
1: Il y a deux, les deux sujets que je trouve les plus passionnants. C'est la question de la longévité et la question de l'exploration spatiale. En fait, c'est très lié. Hein, D'ailleurs, d'une certaine façon, hein. c'est les deux, euh, c'est les deux. Grande limite de l'humain, c'est-à-dire euh, aller loin, se déplacer et la question, la question du temps. Euh, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec Étienne sur ce débat, mais on en a déjà parlé. Est-ce qu'on est plutôt humain, est-ce qu'on est plutôt terrien Bon, on verra comment ça se passera quand on ira, quand, Six mois dans quand une on capsule. ira sur Mars. Non, mais moi non, mais euh, bon, il y a des gens qui vont à Concordia. Et, il y a quand même des gens qui, vont, qui vivent des situations extrêmes. Mais sur l'exploration spatiale, en fait, je pense de toute façon qu'on n'a pas le choix. Je pense que ça fait partie de la nature humaine de vouloir toujours aller voir plus loin. Voilà, je pense que c'est impossible qu'on qu ne sorte pas de la Terre. Alors pas forcément pour aller loin. Enfin, on peut aller, euh, on peut faire des, euh, des, des, des stations spatiales un peu plus éloignées, on peut aller sur la Lune, etc. Mais, mais, mais je, je, je pense qu'on a ce besoin d'explorer, ce besoin d'aller toujours plus loin. Et donc quand on disposera des moyens technologiques pour le faire, on ne les a pas aujourd'hui. Hein. Moi j'ai regardé de, de, de très près euh, les projets d'Elon Musk pour aller sur Mars, on n'y est vraiment pas du tout. Hein. Donc c est, c est, ça, ça pose des, des, des problèmes de dingue, notamment le fait que c'est très difficile de revenir. Non, non, mais ce qui est quand même un, un, un sujet. Euh, donc, euh, parce que je dis qu'il y a un débat entre Étienne Klein et moi, mais non, euh, très... à, à tout le moins, même dans mon optique, ce serait une acclimatisation une acclimatis...
2: une acclimatis... une acclimatis... ah, oui, extrêmement progressive. C'est déjà très difficile d'y aller. Oui, rayonnement... c'est encore plus difficile de revenir. Le rayonnement cosmique, ça dure au moins six mois, donc éruption solaire garantie. Pendant l'éruption solaire, il faut se confiner à l'intérieur de la capsule. On est avec six personnes, cinq personnes, sept personnes. À l'arrivée, personne pour nous accueillir. Non. On doit se coltiner un an et demi avec les mêmes et revenir quand la conjonction est favorable, ce qui prendra six mois. Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on rêve Comment on soigne Comment on se nourrit Non, mais je te promets que je n'ai pas beaucoup
1: de naïveté sur la difficulté et sur l'ampleur du défi. Hein. Je, ça, je te, 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 te l'accorde. Bon, en tout cas... Je trouve ça absolument passionnant et surtout, je, je pense, je ne sais pas jusqu'où on ira, mais je pense que si cette notion d'exploration spatiale est aujourd'hui très, euh, si elle est très discutée, si on fait beaucoup de progrès, parce qu'il y a vraiment des progrès technologiques, hein, pour le coup, dans le domaine du transport spatial, voilà, je pense que c'est pas un hasard, je pense que c'est pas, euh, on peut caricaturer, je, je dis pas du tout que c'est ce que tu as fait, hein, mais on peut caricaturer en disant c'est une lubie de milliardaire. non, je pense que c'est une lubie de milliardaire parce qu'ils ont l'argent, hein. je pense que c'est pour ça, mais euh, vous voyez bien que euh, les, les voyages de Thomas Pesquet par exemple, euh, mais ça a fasciné tout le monde, ça a intéressé tout le monde, tous les garçons étaient jaloux, toutes les filles étaient amoureuses de lui, euh, voilà, j'ai... Euh, Il était à 400 km oui non mais d'accord, mais enfin bon euh... c'est tout. Et alors C'est
0: tout On en restera sur cette question de lui, kilomètres lui est jaloux, vous voyez, ça c'est une remarque de jaloux Merci à vous, Etienne et Nicolas, pour ce, pour ce débat, merci.